0: Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus
1: Kellermann. Affiliate Hallo und herzlich willkommen zur 64. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate-Marketing hier auf der Termfrequenz. Und heute gibt es eine kleine Sondersendung und zwar hat letzte Woche ja in München die Affiliate Conference stattgefunden im Unicorn am Münchner Flughafen. Und hierzu habe ich euch ein paar interessante Vorträge aufgezeichnet, die ich euch heute und aber auch in den folgenden Ausgaben von Affiliate Musics präsentieren möchte. Doch nochmal ein Blick zurück auf die Veranstaltung letzte Woche. Es war meines Erachtens wieder eine super Veranstaltung mit 180 Teilnehmern, mit super Speakern, die wirklich viele Trends, viele neue Inhalte, viel Know-how, aber auch viele Insights präsentiert haben und ich denke, jeder, der dabei war, hat ein gutes Gefühl bekommen, konnte sicherlich auch eine, einige Neuigkeiten mitnehmen, um damit seinem Business weiter auszubauen. Es gab auch wieder einen großen Ausstellerbereich, es gab wieder ein Speed Networking und natürlich viele Networking Veranstaltungen und es hat mich auch sehr gefreut, dass mich ähm, doch mal einige Teilnehmer auf meinen Podcast angesprochen haben und ähm, ja, wie die Zahlen ja auch zeigen, haben wir ja auch äh, sogar ein paar tausend äh, Zuhörer bei jeder Sendung und das ist mal schön, wenn der eine oder andere mich dann auch mal persönlich anspricht ähm, zur Sendung. Das hat mich auf jeden Fall ähm, sehr gefreut. Am Abend fand dann wieder die Affiliate Networks im Ehrbräu statt, ähm, auch eine super Veranstaltung Hier auch nochmal äh, großen Dank und großes Lob an den Reni Roth ähm, und die Conny und das komplette Team von Oliro, die ja die Affiliate-Networks mittlerweile organisieren. Und ich denke, äh, man kann sagen, der komplette Tag mit der Affiliate-Conference und der Affiliate-Networks am Abend war wirklich eine sehr gelungene Veranstaltung für die komplette Affiliate-Marketing-Branche. Letztendlich waren äh, knapp vier bis 500 Teilnehmer dann am Flughafen, im Unicorn und im Airboy. Und ich kann jedem nur empfehlen, auch im nächsten Jahr auf der File Conference und der Networks dabei zu sein. Der Termin steht auch schon fest. Die Veranstaltung findet am 7. November 2019 statt. Ihr könnt euch den Termin schon mal rot im Kalender einmerken, weil auch wieder hier mein Hinweis... Die Veranstaltung war bereits Monate im Voraus ausverkauft und jedes Mal, wenn dann die Veranstaltung ausverkauft ist, ist natürlich ähm, der, der Aufschrei immer groß, äh, wie komme ich noch an Tickets ran, wie komme ich noch rein. Was dann immer schwierig ist, weil wir halt nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung haben und ähm, deswegen, ja, wenn ihr auch im nächsten Jahr dabei sein wollt, dann abonniert euch den Affiliate-Blog-Newsletter und dann bekommt ihr die äh, Info, sobald es Tickets für die nächste Veranstaltung im kommenden Jahr gibt, was sicherlich noch dieses Jahr ähm, soweit sein wird. Ich werde auch ähm, diese Woche noch auf drei tollen Veranstaltungen sein. Am ähm, Mittwoch darf ich in Zürich auf der Affiliate-Konferenz Schweiz einen Vortrag präsentieren zum Thema Affiliate-Marketing-Trends 2019. Ähm, weiter geht es dann für mich am Donnerstag auf dem AVEN, Telco und Services Day, bei dem wir auch vertreten sind mit unserem Kunden Yellow und am Abend dann der OM-Bash in Berlin, das heißt, sprecht mich gerne an, wenn ihr Hörer seid von Affiliate Musics, ich würde mich sehr über euch freuen. Doch kommen wir nun, wie gesagt, zur heutigen Sendung. Ich habe ähm, die Vorträge der Affiliate Conference aufgezeichnet und möchte euch heute ein paar Highlights ähm, präsentieren, über die ihr auf jeden Fall informiert sein solltet, weil es einfach auch wichtige Themen sind, ähm, ich habe hier drei Vorträge, die ich euch heute präsentieren möchte. Damit kommen wir dann auch schon fast an eine Stunde Sendezeit, was eigentlich schon relativ viel ist. Ich wollte es eigentlich immer auf 30 Minuten begrenzen, aber es sind doch wichtige Informationen, von dem her heute mal eine Stunde. Und dann aber auch in der nächsten Sendung ähm, geht es dann um künstliche Intelligenz im Affiliate-Marketing, aber auch um den sehr guten Diskussionspanel, ähm, die Qualitätssicherung der Mitarbeiter im Affiliate-Marketing. Wie schaffe ich es, ähm, die Mitarbeiter so auszubilden, dass sie auch wirklich auf Augenhöhe mit Affiliates äh, sprechen können, weil ähm, der ein oder andere ähm, Affiliate der Meinung ist, dass die Qualität der Affiliate-Manager in letzter Zeit nachgelassen hat. Also auch das war eine sehr interessante Diskussion, aber das dann wie gesagt, in einer der nächsten Ausgaben von Affiliate Musics. Zudem auch der Hinweis, schaut mal auf www.affiliate-conference.de. Da gibt es in der Navigation den Punkt Club und ihr könnt euch im Affiliate Conference Club anmelden, kostenlos und könnt dann die Videos der Affiliate Conference euch nochmal anschauen. Aktuell sind die Videos von 2000. 2017 und 2016 online und dann äh, im Laufe des Jahres dann auch ähm, der ein oder andere Vortrag von der Affiliate Conference 2018 und das, wie gesagt, ähm, komplett kostenlos für euch. Doch kommen wir nun zum ersten Vortrag, also äh, zu einem der ersten Vorträge auf der Affiliate Conference und zwar hat Michael Neuber, der Justiziar des Bundesverband Digitale Wirtschaft, einen Vortrag präsentiert zum Thema Affiliate-Marketing zwischen Datenschutz und E-Privacy und ähm, ja, hat darauf hingewiesen, dass es dann in Kürze die ersten ähm, gerichtlichen Entscheidungen zur DSGVO anstehen, da es ja immer noch sehr viel Unsicherheit gibt ähm, ja, zur Auslegung verschiedener Paragraphen und dass hierzu auch mal äh, die rechtlichen Rahmenbedingungen äh, gelegt werden müssen. Und ähm, ja, ein Thema in seinem Vortrag war auch das Thema: Wie schaut es denn das eigentlich konkret aus mit der Einwilligung äh, beim Tracking? Ist es jetzt notwendig oder ist es nicht notwendig? Und äh, wann besteht ein berechtigtes Inter Interesse? Und ähm, das war auf jeden Fall ähm, sehr interessant. Aber hört einfach mal rein, was ähm, der Michael auf der Affiliate Conference präsentiert hat
2: dieses Jahr. Der Markus hat mich freundlicherweise nochmal eingeladen, denn da gibt es ein bisschen Bewegung und wir wollten mal so ein bisschen neben den ganzen operativen Themen, die es gibt, immer wieder auch dieses Augenmerk richten auf den regulatorischen Rahmen, in dem sich das alles bewegt. Digitales ist ja nun nichts, was unreguliert ist. Wie ihr alle wisst, seit Mai ist die Datenschutzgrundverordnung ja anwendbar. Das haben sicherlich alle mitbekommen. Wer hat es nicht mitbekommen im Unternehmen? <lacht> Okay, also, da zeigt sich, dass das also auch stimmt. Ähm, äh, wir tun ja auch mit dem BVDW Land auf, Land ab. Äh, wir sind äh, mit den Datenschutzbehörden im Kontakt. Wir versuchen für die digitale Wirtschaft ja sozusagen die Fahne hochzuhalten und den digitalen Footprint äh, auch in der Auslegung der Datenschutzregeln, wie sie denn für die Wirtschaft praktikabel sind und nicht wie sie für die Datenschützer einleuchten sind, äh, dann nach vorne zu bringen. Das ist also das, was wir tun, <lacht> da sind wir hauptmäßig mit beschäftigt, also ich in diesem Falle im Verband. Und das ist eine ziemlich anstrengende Sache. Und die wird immer anstrengender, weil es jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung auch immer mehr Gerichte gibt, die langsam anfangen zu entscheiden. Ja, vor allem hatten wir noch so Vorträge, oh, mal gucken, was da kommt. Ähm, das ist alles noch nicht ganz so klar, ist immer noch nicht alles ganz so klar. Aber es gibt jetzt so langsam die ersten richtungsweisenden Entscheidungen. Und das wird auch für das Affiliate-Marketing eine interessante Sache werden. Ich steig mal ein mit der Frage Einwilligung bei Tracking. Vielleicht hat das der ein oder andere mitbekommen, das war im letzten Jahr noch nicht absehbar, wir haben alle darauf gewartet, bevor die Datenschutzgrundverordnung anwendbar wurde, dass sich die Datenschutzaufsichtsbehörden mal melden und mal so ein bisschen Wasserstand geben, was sie denn so erwarten in der nächsten Zeit von den Datenverarbeitern und wie und welche Rechtsgrundlagen man nutzen kann, um Daten weiter sicher zu verarbeiten. Das haben sie dann auch getan, allerdings erst einen Monat vor Anwendbarkeit der DSGVO. Und das war natürlich auch für die gesamte Wirtschaft absolut schrecklich, denn was da drin stand in diesem Positionspapier, wohlgemerkt, es war keine Entschließung. Die Datenschutzkonferenz veröffentlicht sonst immer Entschließungen. Und solche Entschließungen sind dann für alle Datenschutzbehörden der Länder verbindlich. In diesem Fall haben sie, weil es nämlich gar nicht so einfach war, sich da zu einer richtigen Position durchzuringen, nur ein Positionspapier veröffentlicht und mal so ein bisschen darüber schwadroniert, wie es denn ist, ob das Telemediengesetz neben der DSGVO noch anwendbar ist oder was jetzt eigentlich gilt. Ja, Denn das ist ja, was ihr vielleicht äh, nicht aus dem rechtlichen Hintergrund wisst, aber alle Trackings und alle Datenverarbeitungen, die man bis dahin in Deutschland vorgenommen hatte, waren größtenteils, wenn sie nicht in Login-Systemen funktionierten oder mit einer ausdrücklichen Einwilligung versehen waren, weil es bestimmte spezielle oder auch spezielle Daten erfasst hatte, wurden auf Basis pseudonymer Nutzungsprofile verarbeitet, ohne Einwilligung, mit einem Hinweis und der Möglichkeit eines Opt-outs. Das war das gängige Bild. Und äh, das gibt es in der Datenschutzgrundverordnung immer noch, dieses Bild und diese Möglichkeit, Daten zu verarbeiten. Aber es ist nicht mehr ganz so einfach und es ist auch nicht mehr ganz so klar, unter welchen Umständen das erfolgen kann. Die Datenschutzkonferenz, die hat sich da hingesetzt und hat erstmal ein Papier geschrieben und da neun Punkte reingeschrieben. Erstmal hat sie geschrieben, ja, also ab Mai ist ja die Datenschutzgrundverordnung anwendbar. Okay, dann hat sie reingeschrieben, das Telemediengesetz ist in bestimmten Bereichen nicht mehr anwendbar, und zwar diese 12, 13 und 15. Das sind diese Paragraphen, die bestimmt haben, dass man pseudonyme Nutzungsprofile anlegen kann, Cookies droppen kann, ohne dass man eine Einwilligung bei jedem Mal braucht, wenn es um bestimmte Datenkategorien geht, wenn man informiert und ein Opt-out anbietet. Dann hat sie gesagt, was gibt denn jetzt nach DSGVO, wo das Telemediengesetz Gesetz nicht mehr gilt. Es gibt neue Rechtsgrundlagen. Diese Rechtsgrundlagen sind so in einem Katalog aufgeführt und die wichtigsten, die wir kennen, sind Vertrag. Also wenn ich Daten erhebe, um einen Vertrag zu erfüllen, klar, dann muss ich die irgendwie verarbeiten können, um nochmal eine Einwilligung dafür zu holen, denn wenn ich wissen will, wo ich das Paket hinschicke, dann muss ich die Daten auch erheben können ohne dass ich nochmal extra was machen muss. Das zweite ist, Einwilligung ist auch klar, kennt jeder, ähm, Checkboxen, wo man einwilligt, in irgendwelche Daten verarbeiten. Das dritte ist aber, ähm, das berechtigte Interesse eines Unternehmens, Daten zu verarbeiten, weil es ein Geschäftsmodell betreibt, was unter Berücksichtigung der Risiken, die dahinter stehen, ähm, jetzt nicht so gefährdend und schlimm ist, dass man sagt, also, wenn du toll darüber informierst, wenn du ein Widerspruchsrecht einräumst, die Profile pseudonymisierst, also im Grunde so ähnlich wie das, was wir schon kennen aus dem Telemediengesetz, dann kannst du das auch ohne Einwilligung machen machen. Da haben wir gedacht, okay, das ist ja meine Aussage, das haben sie also erkannt, das geht also nach wie vor. Und dann kam der Hammer, da kam ein Punkt 9 und da stand drin, aber Tracking-Maßnahmen, die das Verhalten einer Person im Internet nachvollziehbar machen oder die Erstellung von Nutzerprofilen zum Gegenstand haben, die bedürfen jetzt immer einer Einwilligung. Und das war ein Hammer. Das war ein Monat vor Anwendbarkeit der DSGVO und keiner, in, äh, sicherlich nicht in diesem Raum oder sonst wo deutschlandweit, hat irgendwie gedacht, dass man mit solcher Vehemenz solche Positionen durchdrücken würde. Ähm, das war auch für uns ein relativ großes Ding, wir haben dann da ganz schnell mit den Datenschutzbehörden gesprochen, aber das war gar nicht so einfach, die wollten sich nämlich erstmal gar nicht festlegen und wollten auch gar nicht erzählen, wie sie eigentlich so richtig zu dieser Einschätzung kamen. Das Problem ist nämlich, dass die Datenschutzbehörden, wie auch viele andere auch in der Politik, wenn es um Datenschutzregulierung geht, ganz oft nicht richtig wissen, wie das alles so funktioniert, kennt man ja. Ja, das ist natürlich ein Problem, weil wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert und ich muss es regulieren, dann kann ich ganz viel Schaden anrichten, wenn ich da zwei Sätze falsch schreibe. Dann ist da plötzlich eine ganze Industrie tot. Ähm, wir haben jetzt mit der Datenschutzkonferenz gesessen, es gab eine Konsultation, vor drei Wochen haben wir zusammen gesessen, denn es wurde doch erkannt, dass es vielleicht in der Vehemenz, wie es da in diesem Papier stand, vielleicht nicht ganz so geht und man sich doch nochmal aufschlauen wollte, denn wir haben Stellungnahmen geschrieben und dagegen geschrieben und geschrieben, was ist denn das für eine... Also jedes Tracking, Deswegen heißt es Tracking. Macht das Verhalten von Personen im Internet nachvollziehbar. Im zustandslosen Netz muss ich das tun, weil ich sonst gar nichts habe. Ich kann es gar nicht monetarisieren, was ich dort mache, wenn ich nicht in irgendeiner Form das zustandslose Protokoll mit irgendwelchen Markern versehe, wo ich dann nochmal sehen kann, ob alles geklappt hat. Das gilt für die Wärmemittelauslieferungskontrolle, das gilt für Fraud-Control, das gilt genauso für Conversion oder sonstige Dinge. Irgendwas muss man ja nachhalten können im Netz. Ja? Anders geht es eben nicht. Also das Tracking nicht gleich Tracking ist, darum geht es eben. Und darüber haben wir gesprochen. Die Datenschutzkonferenz, also die Vertreter der einzelnen Landesdatenschutzbehörden, die sich damit beschäftigt haben, die haben mit uns darüber gesprochen, welche Kriterien sie für diese Abwägung ob man überhaupt ein berechtigtes Interesse daran haben kann, ohne Einwilligung jemanden zu tracken, an welcher, auf welcher Grundlage Sie das machen. Und das machen Sie, haben Sie gesagt, indem Sie sich anschauen, wie genau oder mit welchem Umfang werden Daten erhoben, wie lange sind die Cookies dort eigentlich aktiv und welche Interventionsmöglichkeiten sieht der Nutzer. Und zur Erklärung dieses Punktes 9, den ich gerade angesprochen habe, haben Sie gesagt, aus Ihrer Sicht gibt es im Markt kein einziges Tracking-Tool, welches diese Anforderungen erfüllt, unter dieser Schwelle zu sein, wo man sagt, da brauche ich eine Einwilligung weil es einfach so umfangreich ist, es ist so wenig Interventionsmöglichkeit für den Nutzer da, es ist so genau und so spezifisch, dass sie sagen, dass es dann ohne Einwilligung ginge. Das ist natürlich eine ziemlich harte Aussage. Und äh, wir haben lange, lange diskutiert vor drei Wochen da am Tisch. Äh, ich habe noch mal ein bisschen sozusagen die Tracking-Welt äh, erklärt. Aber das ist was ganz Wesentliches. Ähm, es wird ein neues Papier herauskommen. Wenn das herauskommt, guckt gerne auf der BVDW-Webseite nach. Da werden wir es natürlich veröffentlichen. Da steht dann noch mal ein bisschen mehr drin. Äh, das sieht so aus, das Papier. Da kommt immer dieses DSK oben. Das ist dieses Papier. Ähm, da könnt ihr mal dann reingucken und auch, wir werden auch eine Bewertung dazu schreiben, damit ihr ein bisschen was an der Hand habt, zumindest als Geschäftsführer, als CTO wie man damit umzugehen hat. Also es wird nicht dabei bleiben, dass sie jetzt sozusagen in dieser Pauschalität für alles Einwilligungen verlangen. Aber eins kann ich sagen, es wird enger es wird enger. Wir sehen, das hatte ich ja im letzten Jahr schon gesagt, dass wir eine E-Privacy-Verordnung bekommen werden. Eventuell, komme ich gleich nochmal zu, und die kümmert sich ganz explizit um das Cookie-Dropping und um den Zugriff auf, aufs Endgerät, also Fingerprinting und sonstige Dinge. Und da ist es ziemlich hart auf die Einwilligung fokussiert. Da gibt es wesentlich geringere Ausnahmen, als wir jetzt noch hier für die Datenschutzgrundverordnung haben. Also es wird nicht einfacher, das schon mal vorweg. Wann es aber mal eine Einwilligung bedarf und wann es denn trotzdem noch so möglich ist, wie es derzeit noch ist, nämlich sehen Sie mal, wir äh, hier sind Cookies gedroppt, ähm, sagen Sie okay oder Sie informieren einfach nur und geben Opt-out-Link, äh, das, wird, das wird man in der Praxis dann sehen, ob das alles noch in, der, in dem Umfang, in dem es jetzt momentan funktioniert, äh, noch funktionieren
1: wird. Ähm, so, ich denke, das war ähm, wirklich sehr interessant, was der Michael Neuber hier alles ähm, erklärt hat. Ähm, man darf auch gespannt sein, wie letztendlich das ähm, neue Papier ausschauen wird, ähm, was definiert, wie nun das Tracking genau ausschauen muss und wie ähm, ja, das zu bewerten ist. Ähm, da bin ich gespannt, wann das kommen wird und wie das dann konkret ausgelegt wird. Sicherlich ähm, ja, bleibt es auch sehr spannend, wie es mit e ePrivacy ähm, weitergehen wird. Da ähm, ja, muss man einfach schauen, was hier in den äh, kommenden Wochen und Monaten noch passieren wird. Der nächste Vortrag war von äh, Marc Hundacker, der äh, ja, neue Managing Director bei Avon für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und er hat in seinem ähm, Vortrag erzählt, wie es denn äh, letztendlich jetzt wirklich um die Affiliate-Branche steht und wie sich die Branche, Branche ähm, ja derzeit entwickelt, wo die Potenziale liegen und ähm, ja auch, dass das Wachstum der Branche äh, in den letzten Jahren schon äh, stagniert ist. Also 2018 hatten wir noch ein Wachstum von 8%. 2010 hat man noch ein Wachstum von 8%, 2018 war das Wachstum noch nur noch bei 4% und dass das ja eigentlich nicht ähm, der Anspruch der Branche sein kann, nur um 4% zu wachsen und ähm, ja, er verdeutlicht, wie er denn die Affiliate-Branche aus dem Dornröschenschlaf wecken möchte und hält sozusagen ein ähm, sehr gutes Plädoyer für die Affiliate-Branche, aber hört selbst ein bisschen rauszuzoomen auf die
0: Metaebene und mal zu gucken, wie steht es um das Geschäftsmodell Affiliate Marketing und warum glaube ich, dass es das ein röschen ist. Ähm, fangen wir mal an, wenn wir uns das Thema Werbeausgaben grundsätzlich anschauen. Jetzt gucken wir mal einfach aus der klassischen Marketing-Spending-Brille. Dann sehen wir, und das ist übrigens, jetzt wird es für mich sehr spannend, nicht die letzte Version, die ich eingereicht habe, ähm, dass wir einen sehr, sehr großen Markt haben. 32 Milliarden Euro wurden 2017 in Deutschland in Marketing investiert. Das ist ein sehr, sehr großer Wert. 1,8 Prozent Wachstum, Jahr über Jahr, Aber es sind nicht mehr die Wachstumsraten der letzten zehn Jahre. Es ist weniger geworden. Und wenn wir uns 1,8 Prozent Wachstum ankommen, da war was. Genau das ist die Inflationsrate auch vom letzten Jahr gewesen. Das heißt, eigentlich haben wir einen Markt aus der Spending-Sicht, der flat bleibt auf der Nettoebene. Und es findet mehr intern doch ein eine, eine Shift statt. Wir alle kennen das Thema Mobile Advertising. Das war jetzt nun wirklich jahrelang immer das Thema überhaupt. Da spare ich mir jetzt auch ganz viele Details zu. Aber es zeigt sich, dass das Konsumentenverhalten ändert. Es zeigt sich auch, dass einfach die Technologie sich ändert. Und ich glaube auch hier in dem Raum zum Beispiel eben auch für die Merchants immer wichtiger wird, mobile ready zu sein. Das ist ein Feedback, was wir auch von den Publishern kriegen, um tatsächlich die Potenziale zu hebeln. Und nach wie vor stärkstes Wachstumsthema ist Fernsehen. Super. Branding. Wir wissen alle, die Zielgruppen, die hier ran wollen, die gucken immer mehr Fernsehen. Ich sehe es an meiner Tochter auch immer. Super. 17 Jahre alt. Wenn ich mit ihr dann The Voice gucken muss, sie sitzt auf der Couch neben mir. Ich schaue rein, sie schaut auf ihr Smartphone. Dann frage ich, was machst du? Ja, wir chatten über das, was wir da sehen. Das ist super, aber kannst du nicht mit mir gucken? Ja, ich gucke mir das, weil wir schauen uns immer die Schnipselchen dann an, wie das gerade war und chatten darüber. Das ist großartig. Das ist natürlich jetzt N gleich 1, eine sehr plakative Thematik, aber im Prinzip ist es so, Fernsehen wächst, aber es kann nicht das richtige Thema sein. Das mal so für den Hinterkopf für uns. Internet hier weist ein Minus aus. Das wird jetzt schon nur ein bisschen schwieriger, aber das ist eine Darstellung noch ganz klassisch, ähm, wenn wir uns das aus den OVK-Statistiken ähm, rausnehmen, aus den BVDW-Statistiken. Da komme ich gleich nochmal dazu, wie das Thema Internet eigentlich aussieht. Aber interessant vielleicht auch nochmal E-Commerce, da nähern wir uns schon so ein bisschen dem Thema, dem Thema Handel. Waren und Dienstleistungen, das ist nach wie vor ein Thema, was extrem wächst. Und ich glaube, auch hier sieht man nochmal sehr stark, dass Fernsehen auch hier groß ist und weiter wächst. Das heißt also tatsächlich, Brand Loyalty versucht man weiter zu pushen, Awareness aufzubauen, um dann in den purchase Funnel runterzugehen und irgendwo sicherlich auch beim Affiliate-Thema anzukommen, um zu schauen, wie kann ich eigentlich konvertieren. Und da ist meine Frage tatsächlich, ob das noch der richtige Weg ist. Gehen wir mal weiter runter in den Bereich Digital. Da muss ich jetzt mal einen kurzen Zwischenstep machen, denn auch hier wird es schon richtig schwierig, überhaupt vernünftige Statistiken zu kriegen. Denn das, was wir alles so an Werbestatistiken sehen, ist oft verfälscht. Denn ganz viele Player, die heute extrem groß geworden sind, tauchen hier schon gar nicht mehr ordentlich auf. Und ähm, der Wolfgang Thomas hat von Netzeffekt das so nett gesagt. Ne? Wenn man also tatsächlich mal die Gaffers und hier jetzt mal Google, Amazon, Facebook genannt, mal nehmen würde, was sie so an Werbemonetarisierung haben, dann könnte man das popet in Köln tatsächlich mit zwei Hallen füllen. So haben wir das Thema. Ne? Social Media wird nicht richtig abgebildet. Suchmaschinenmarketing, wir wissen, dass es das nach wie vor steigt. Aber auch das ist nur sehr schwer abbildbar. Aber auch eben Affiliate-Marketing. Und das ist so das erste Thema. Ich glaube, wenn wir etwas weiterentwickeln wollen, dann müssen wir uns auch sicherlich mit dem BVDW noch mal ordentlich hinsetzen und gucken, wie kriegen wir denn Statistiken hin. Wie können wir denn reingucken, wo man wachsen kann, wo man optimieren kann. Ähm, das als Überleitung zum Thema Internet. Jetzt sehen wir 2016 bis 2018, ist doch super, Riesenparty, über 20% Prozent Wachstum, großartig. Und auch jetzt fehlt hier zwar eine absolute Zahl, aber 2016 0,37 Millionen Netto-Invest in das Thema Affiliate-Marketing, jetzt sind wir bei 0,42 angelangt, eigentlich ist doch alles super, eigentlich, denn... Wenn ich die jetzt mal ein bisschen auseinanderflücke, wird es ganz, ganz spannend. Wir sehen eigentlich, das klassische Desktop-Display sinkt. Ja, hier ist, glaube ich, die DSGVO sicherlich auch nicht hilfreich. Das Thema Adblocker ist sicherlich nicht hilfreich. Aber es ist eben auch sicherlich die ROI-Frage dahinter. Was mache ich eigentlich mit Desktop-Display? Kann ich damit Branding machen? Da regnet es gerade sehr vielen ähm, richtig rein, denn Branding über Display ist sehr in der Kritik. Das ist jetzt noch nicht unser Hauptthema. Bei Suchmaschinenwerbung wird es schon interessant. Ne? Nach wie vor ein sehr steigender Bereich. Aber wenn wir jetzt uns jetzt mal Affiliates in dem Kontext angucken, jetzt ist es auch noch gerundet, damit es schön plakativ ist. Das meine ich mit Dornröschen. Denn wenn wir es indizieren, wird es noch schlimmer. Es ist nicht nur flat, sondern im Share sinken wir. 8% 2010, 4,2% 2018. Und das ist das, einige kennen das schon, wo ich immer sehr emotional bin und sage, 4%, das kann nicht unser Anspruch sein. Das kann man, wir können doch nicht für 4% stehen, das geht nicht. Und das leitet mich dann eben zu der Frage, warum ich so gerne küsse. Die Frage ist ja, wie kriegen wir wieder die 8% hin? Wie können wir Don Röschen wach küssen? Nun habe ich nicht das Heilmittel dazu, sondern es ist mir eben eine Einladung und das soll auch dieser Vortrag bewirken, dass wir uns diesem Thema mal stellen. Denn ich glaube nach wie vor, und das ist der Hauptgrund, warum ich gekommen bin, dass wir völlig hinter dem stehen, für was wir eigentlich stehen können. ROI, sauberer Abverkauf, Messbarkeit, das sind alles Themen, die immer wichtiger werden, wenn es darum geht, 32 Milliarden Euro zu investieren. Ein Beispiel, Gründe für Werbeausgaben in US-Unternehmen. Ich habe es jetzt mal ganz frech geschrieben. Ja, Riesenreichweiten, es ist extrem billig, es wirkt so innovativ. Ja, na klar, Google hat fast eine Viertelbillion Gewinn letztes Jahr gemacht. Da kann ich wahnsinnig innovativ sein. Da mache ich nämlich die Hälfte davon allein schon im Marketing und alles wirkt innovativ. Na, und ähm, in Anführungsstrichen. Ja, ich kann natürlich, viele, die natürlich ihren Traffic auch gerade auf der Publisher-Seite einkaufen müssen, wissen ja, natürlich, Keyword-Marketing, SEO, SEM, es gibt einige Möglichkeiten, sehr optimal einzukaufen, aber ich werde immer abhängiger. Und da sind wir bei dem Thema Wallet Garden. Wir in der Affiliate-Branche haben die Möglichkeit, transparent Data Insights zu geben. Wir haben wirklich die Möglichkeit, zu schauen, wie effizient wir sind. Insights von den US-Companies zu kriegen, wir haben es selbst gerade schon wieder im Rahmen der DSGVO-Vortrag, dass DSGVO wir DSGVO-Vortrags gehört, ist wahnsinnig schwer. Die geben keine Insights. Das ist ein Vorteil. Auch fehlende Marktstandards. Ich fand das auch ganz beeindruckend, dass wir so ein Thema wie die DSGVO-E-Privacy auf den Tisch kriegen, weil es Datenmissbrauch von US-Companies gab. Was ist am Ende passiert? Daran haben sie verdient. Kurz der eigene Standard, den plötzlich Google ausge ausgesendet hat, noch kurz vor Inkrafttreten. Was hat denn das dazu geführt? Ich, viele Content-Publisher die vielleicht 70% Monetarisierung über die ADEX machen, über Programmatic Advertising, Wir hatten jetzt die Chance zu sagen, okay, ich habe 30% über andere Player. Aber die darf ich jetzt nicht mehr nutzen, weil ich darf ja nur noch einige technische Anbieter machen. Jetzt habe ich genau das Problem. Ich kann jetzt auf die 30 verzichten oder auf die 70. Jeder ist ein Kaufmann. Und schon steigt natürlich aber eine Abhängigkeit. Und das ist was, glaube ich, wo man ansetzen kann, wo man wo man für Transparenz sorgen kann und Alternativen bieten kann. Denn Abhängigkeiten sind nicht gut. Bleiben wir bei dem Publisher-Beispiel. Ich monetarisiere, ich habe einen großen Abnehmer, der 70% Prozent quasi meiner Flächen monetarisiert, aber gleichzeitig brauche ich diesen Abnehmer auch als Lieferant. Und jetzt kennen wir das, das Aldi-Prinzip. Hey, ich kaufe dir deine ganze Milch ab. Und by the way, jetzt, wo du wo abhängig von mir bist, morgen kostet es übrigens noch die Hälfte. Oh, schade, ja, dann such dir jemand anderen. Andersrum auch. Ich beliefer dich, lieber kleiner Bäcker um die Ecke, mit meinen ganzen Waren, mit meinen ganzen Brötchen, die du dann verkaufen kannst. Ach übrigens, morgen musst du das Doppelte dafür bezahlen. Ja, sucht dir doch kurzfristig jemand anderen. Das ist im Prinzip nicht gut. Und das ist ein Bewusstsein, was wir glaube ich in der Branche schärfen können, denn wir haben Alternativen meiner Meinung nach. Ähm, denn ein Argument allein schon gucken wir mal auf den Konsumenten. Das lohnt sich grundsätzlich ja immer. Der Consumer hat nicht Vertrauen in die großen amerikanischen Unternehmen. Das ist ähm, das ist von T3N, soweit ich es weiß, genau, <lacht> eine Auswertung, wo man sieht, hier sind fast zwei Drittel der User, die sagen, ich habe gar nicht oder fast gar nicht Vertrauen in diese großen US-Unternehmen. Und das ist schon mal ein Ansatz, wo wir uns sicherlich als Branche mal Gedanken machen könnten, hey, wie können wir dem entgegentreten, wie können wir das für uns nutzen. Ein anderes Thema, wir haben vorhin diese 32 Milliarden gesehen, viel Spending, Fernsehen, ähm, Markenloyalität. Markenloyalität sinkt und zwar rapide. Hier sind ein paar, ich habe einmal was von KPNG gefunden, was so ein bisschen im internationalen Kontext schaut, aber hier sieht man auch, dass 43 Prozent der Unternehmen allein schon in Europa angenommen, dass sie wissen, dass Markenloyalität sinkt. Und es gibt einige Artikel dazu, die sehr, sehr spannend sind. Und was ist der Rückschluss? Jetzt verlassen wir so ein bisschen das Affiliate-Thema, aber das ist eigentlich ein Schub für das grundsätzliche Thema Performance-Marketing. Denn in Zukunft wird es immer mehr so sein, dass der Konsument sich immer kurzfristiger für Waren und Dienstleistungen entscheiden wird. Ja, das ist, wir sehen es ähm, in vielen Bereichen, schon im Pkw-Bereich ist das seit Jahren der Fall, dass Marktmoralität sehr gesunken ist. Früher war es klassisch, ja, mein Nachbar ist Opel gefahren und das ist ja bisher umgefallen ist. Und der andere Nachbar ist VW gefahren und das hat auch gemacht, bis er umgefallen ist. Heute mischt sich das, da steht dann der Qashqai davor plötzlich oder ein anderes Auto. Und das ist ein zweites Thema, wo ich Lust hätte, mit der Branche daran zu arbeiten, zu sagen, wie können wir eigentlich Marktmoralität, die sinkt, trotzdem das Konsumverhalten und das Konsumbedürfnis von Usern besser nutzen, als uns oder mit uns als Kanal. Ähm, ganz kurz nochmal zum Potenzial, was wir hier sehen. Wo können wir eigentlich wildern? Wo wollen wir denn angreifen? Wir sehen, dass hier 32% Prozent der Spendings in, ne, nach BVDW auch in den digitalen Kanal. Und hier haben wir natürlich ein paar Überschneidungen. Displays ist ein ganz wichtiges Thema auch des Affiliates. Aber ich glaube, mit technischen Innovationen haben wir die Chance, auch ganz klassische Medien anzugehen. Das kann eine Vouchercode-Attribuierung sein, auf Printanzeigen. Das können bessere Messstandards sein, runter. Sodass wir tatsächlich von unten ankommen, um zu sagen, wir können euch eine Consumer Journey viel besser, messbarer bis nach unten durchmachen. Dazu bedarf es aber einiges. Dazu bedarf es sicherlich was ich in vielen Gesprächen mit, mit Advertisern auch gehört habe, ein, ein Aufbrechen in einer Art Silo-Denken, auch teilweise auf Marketingseite in Unternehmen. Dafür bedarf es auch ein Zusammenschluss ähm, kluger Köpfe, was das Thema technische Innovationen anbelangt. Da bedarf es ganz viel, aber ich möchte heute einfach eine Inspiration dazu geben, dass das ein Thema ist, was für uns spannend ist. Denn der Kuchen, an den wir rangehen können, der ist sehr groß. Wo sehe ich, wo sehen wir Wachstum? Professionalisierung des Affiliate-Kanals durch Standards. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Appell Richtung BVDW, Richtung Zusammenarbeit, zu sagen, mit welchen Standards wollen wir eigentlich arbeiten? Wie wollen wir Themen treiben? Wie wollen wir Gattungsmarketing machen, um für gewisse professionelle Themen zu stehen? Das ist genau die Geschichte, ähm, selbst ich, bevor ich in die Branche gekommen bin, muss ehrlich sagen, für mich war es teilweise auch eben eine Blackbox. Ich habe schon verstanden, was dort passiert ist, aber auch ich für mich war es schwer zu verstehen, wo sind denn die echten Mehrwerte. Und das ist schade, denn seit ich da bin, merke ich, wie viel Mehrwerte es gibt. Und das andere ist auch, nochmal die richtigen Ansprechpartner zu geben. Das ist auch etwas zu sagen, an wen senden wir eigentlich welche Botschaft, dass wir das Image, was teilweise noch kuriert, das ist vielleicht nicht transparent, das ist fraudulent und es ist sowieso kompliziert, das müssen wir abwerfen, sonst wird Don Röschen nicht wach. Denn ich glaube nach wie vor, der Affiliate-Kanal, okay, schon Musik, okay, gut, steht für Transparenz. Performance, Messbarkeit, ROI. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, das zu quantifizieren. Und ist geringe Komplexität. Und Datenschutzkonformität auch. Wir haben den Vortrag vorhin gehört. Das wird natürlich jetzt noch mal spannend werden nächstes Jahr. Das zu dem Thema. Das ist nämlich unsere Vision, damit so ein bisschen auch was zu meinem Gesicht steht, wofür wir als AVEN stehen wollen. Das ist eine Einladung an alle. Wir wollen diesen Kanal nach vorne bringen. Wir wollen dann Röschen wach küssen. Und von 4, 8% Spendings machen. Herzlichen Dank.
1: Ja, auch von Marc ein äh, super Vortrag, wie ich finde. Ähm, großes Lob an ihn, wenn man bedenkt, dass er erst seit wenigen Monaten in der Affiliate-Branche ist. Ähm, auf jeden Fall sehr interessante Einblicke, wie AVEN das Thema Gattungsmarketing, Affiliate-Marketing mit Axel Springer vorantreiben möchte. Dann ein weiterer Vortrag zum Thema Trends und Innovationen im Affiliate-Marketing von Hakan Özal, dem ähm, Geschäftsführer von Finance Ads in Deutschland. Und ähm, ja, er erzählt, welche Trends ähm, die Affiliate-Branche beeinflussen könnten von Voice Search über künstliche Intelligenz, Chatbots, Influencer-Marketing, aber auch Tracking. Aber hört selber rein, was der Hakan alles äh, zu den Trends zu erzählen hat. Vorneweg wollte ich daher aber
3: nochmal sagen, Trends im Affiliate-Marketing oder Innovationen generell im Online-Marketing gibt es nicht so viele. Und gerade in den letzten fünf Jahren, äh, seitdem ich da eben sehr intensiv drauf starre und suche, es gibt nicht viel. Das möchte ich euch vorneweg mal sagen. Alles, was ich heute sage oder fast alles, ähm, wisst ihr schon, habt ihr schon mal gehört und leider wahrscheinlich auch schon sehr lange gehört. Ich versuche aber mit jedem Trend ein bisschen ins Detail zu gehen, meine Meinung zuzusagen und euch ein paar hilfreiche Tipps mitzugeben, wenn es klappt. Und ähm, dann komme ich nämlich jetzt äh, auf meinen Lieblingstrend. Und der ist äh, äh, vielleicht tatsächlich ein bisschen neu. Und da geht es äh, um das Thema Nachhaltigkeit und Gemeinnützigkeit. Und dass man damit wirklich Geld verdienen kann. Ganz besonders liebe ich utopia.de. Wer von euch kennt das noch nicht? Okay, ich habe aber heute auch gemerkt, es meldet äh, sich keiner mehr, deswegen spare ich mir jetzt auch äh, meine Fragen. Ähm, ich wäre nur sehr enttäuscht, wenn, wenn sie es nicht geschafft haben, dass sie jeder schon mal gelesen hat, weil sie schaffen es in kürzester Zeit zu extrem großen Reichweiten. Dasselbe hat, hat Finanztipp geschafft. Äh, Finanztipp gibt es jetzt schon seit drei, vier Jahren, genau vier Jahren in Berlin, Hasenheide, also Ghetto Neukölln äh auch, äh, Ghetto Kreuzberg. Ähm, und sie haben eine riesen Nutzerschaft, riesen Newsletter-Abonnenten und machen sehr, sehr gutes, ich nenne es mal auch Marketing. Ähm, und sind ähm, ähm, gemeinnützig unterwegs. Helpmundo ist ein Cashbacker, ein sehr kleiner, den man auch mit Gemeinnützigkeit eben nutzen kann. Und unten habe ich kurz Werbung für Plan for the Planet gemacht. Hat mit Affiliate-Marketing noch nicht viel zu tun. Ist aber eine super coole Organisation. Deswegen wollte ich sie auch kurz nennen. Jetzt kommen wir aber zu meinem Liebling. Und das ist Ecosia. Wer von euch kennt Ecosia? Hier mal bitte wirklich Hand hoch. Das freut mich sehr. Ja, das ist die erste meiner Meinung nach... Äh, Alternative, die wir und gerade hier in Deutschland nutzen sollten, als Alternative zu Google. Im Hintergrund wird eh Google genutzt und Google-Gelder genutzt, nur mit dem Geld tun sie auch ein bisschen was Gutes. Also testet es aus. Es ist, hat noch ein paar Schwächen drin, aber entwickelt sich sehr, sehr gut und wie ihr an dieser großen Zahl sehen können, haben sie schon mehr als 40 Millionen Bäume gepflanzt, was uns alle freuen äh, sollte. Gut, jetzt kommen wir zu der harten, harten Geschichte. Wir haben diese drei Namen schon mal gehört. Ähm, ich spreche auch oft über sie, in der Regel über die ersten beiden. Ich habe mal den dritten mitgenommen. Ganz kurz, weil die Frage war zu, zu Messbarkeit, wie groß und wichtig ist Facebook und Google in unserem Marketingmix? Tatsächlich ist das schwer mit Statistik zu prüfen. Ich frage meine Kunden immer sehr, sehr gerne und habe da meine eigene Statistik. Und traurigerweise bekommen die wirklich gut 80 Prozent des gesamten Werbeetats, der online geht. So, jetzt habe hab ich mir ein bisschen Spaß gemacht hier mit diesen äh, Giganten und denen mal einen Namen gegeben. Facebook verändert sich sehr stark, wird fast nur noch zu einem Customer-Service-Kanal. Also im Neukundenvertrieb fast nicht mehr relevant. Google ist sozusagen im Darwinismus unterwegs. Er bietet die, die Fläche, ähm, wo wir alle, wo alle Anbieter gegeneinander kämpfen müssen und nur der Stärkste gewinnt. Und Amazon wird Gott. Ja. Ähm, Warum sage ich das? Amazon ist aktuell unterwegs und Cloud Google Marktanteile im Retail-Bereich und ich glaube, dort wird Amazon nicht aufhören. Wenn man sich auch die Aktienkurse anguckt von Facebook und Google, sieht man, da kommt eine gewisse Endlichkeit rein, da kommen sogar große Fragen rein, große Knicke rein. Amazon, glaube ich, wird hier noch sehr, sehr hoch gehen, also hier auch eine kleine versteckte Aktienempfehlung von mir, aber... Auf Amazon muss man echt aufpassen. Ähm, auch wir in der Finanzbranche sind davon äh, nicht gefeit. Äh, zuletzt ähm, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, dass die Kreditkarte von Amazon se äh, sehr stark gepusht wird. Es wird auch schon gemunkelt, dass die erste Versicherung äh, auf der Agenda steht. Ähm, Amazon wird jede Industrie und jedes Produkt angreifen. Davor ist nicht mal Google und, und, und Facebook geweiht. Aber Facebook hat noch ein anderes Problem. Instagram. Und hier vielleicht meine provokanteste These, ich war jetzt vor ein paar Mo äh, Monaten auch im f äh, facebook zentrale in Berlin und da ging es um Instagram und Facebook. Und da hat der Manager selber gesagt, er denkt, dass Instagram in ein, zwei Jahren größer ist als Facebook von der aktiven Nutzerschaft. Ja, also sehr, sehr spannend, also wer im äh, Social-Media-Marketing Facebook äh, noch nicht ganz erschlossen hat, kann sich äh, fast schon sparen und sich komplett auf Instagram einstellen. Ein weiterer Geist, der hier herbeischwebt, ist Snapchat. Den habe ich mal vor einem Jahr ganz provokant gesagt, wird sterben. Auch hier wieder eine sehr entscheidende Frage: Wer von euch benutzt Snapchat und ist älter als 30? Ja, war klar. Ja, genau. Ja, das ist der feine Unterschied. Wir Alten kriegen es nicht mehr hin. Ja? Aber die, ich sag mal, ich glaube sogar unter 25, die benutzen nur den Scheiß. Ja, und. Und der Scheiß, den habe ich jetzt nämlich auch erst neu gelernt in London, ist ein heißer Scheiß. Ja? Man dachte, die werden sterben und man siehe, die sterben nicht. Ja? Also äh, es ist ja schon, äh, schon eine ganze Weile so, dass alles, was äh, Snapchat erfindet, wird von Instagram kopiert und besser in die Welt getragen. Ja? Und, aber Snapchat gibt nicht auf. Also das finde ich beeindruckend. Und jetzt kommen sie eben mit dem Thema äh, Snap Camera und da war ein Vertreter von Snapchat da und hat sehr schön gezeigt, was alles möglich ist. Und, dass wir aktuell im Zeitalter der Camera-Natives sind. Ja, also, ähm, ich war ja schon so ein bisschen stolz, dass ich mit meinem ähm, tatsächlich noch äh, 70er-Jahrgang äh, gerade so angekratzt habe an die, die äh, Internet-Native-Generation. Ja? Und hier freue ich mich, dass wir tatsächlich alle zusammen jetzt Camera-Natives sind. Also bis vor ein paar Jahren war es für mich fast schon eine Überraschung, wenn eine Oma, ein Opa ein Handy gezückt hat. Jetzt guckt doch mal, wie es da draußen ist. Also heutzutage, Omas, Opas machen Fotos. Die machen Videos. Und gucken sie sich hinterher zu Hause an. Ja, wo ich denke, ja, jetzt ist das Zeitalter der Camera Natives. Und was macht man mit der Kamera? Ja, Fotos und Videos. Und das ist auch ein Trend, den, äh, den ich euch mitgeben will. Ähm, keiner will mehr lesen. Wir hören und wir gucken. Wir wollen nicht lesen. Also nehmt das Ding mit. Kamera, Video ist sehr, sehr wichtig. Und ein toller Tipp, den ich, glaube ich, erst später geben wollte. Die Kamera wird, das Handy wird vertikal getragen, nicht horizontal. Der neue Trend, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, der User nutzt seine Kamera so, der ist zu faul geworden, das Ding zu drehen. Ja, es, es gibt viele, die das nicht checken. Ich wollte es mal im, im, im Bereich von Snap mal gesagt haben. Ja, hört sich witzig an, ist eigentlich hart. Weil auch für mich war das neu damals. Genau, eine Sache, Voice is the new search. Das habe ich so vor einem Jahr auch erzählt. Aber meine Meinung dazu ist, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also der Trend, der braucht noch eine Weile. Siri, ich war ein großer Fan vor zwei Jahren und so bei der Einführung. Ich habe es wieder weggesteckt. Siri und ich verstehen uns nicht. <lacht> ähm, nee, stimmt, ich meine nicht Siri. Sorry, Alexa. Ich habe sogar ihr, ihr Namen vergessen, unverwechselt. Ja? Ähm, also Alexa, ich war echt großer Fan. Meine Frau hatte Sorge, ich werde fremdgehen mit ihr und sonst irgendwas. Ähm, ich habe es weggesteckt. Siri, will ich eine Chance geben? Also Siri und Google haben eine sehr starke Offensive gemacht, an Anfang die, äh, dieses Jahres auch ihr. habt vielleicht ein bisschen Werbung gesehen. In den USA war es noch viel stärker, und noch viel intensiver. Mit dem Google Messenger. Heißt der Messenger? irgendwie so, ja, der, der natürlich Siri nutzt. Wir gucken mal. Und ähm, auch ein Thema, ein Trend, auch schon eine Weile, oh, KI und AI und was nicht für Eis es gibt. Ja? Also ihr wisst, äh, wovon ich rede, von den Robotern. Sie kommen und sie stehlen deinen Job und dein Job, ja? alle unsere Jobs. Weil alles wird automatisiert und so weiter. Auch hier möchte ich euch beruhigen, es ist nicht so schlimm, wie wir es vor kurzer Zeit noch dachten und es wird noch echt dauern. Also auch im Affiliate-Marketing, ich bin gespannt auf den Ersten, der kommt und sagt, hier mit meinem Chatbot mache ich richtig Kohle. Also wir als Finalsets haben hier auch ein paar Tests gemacht, wir waren auch sehr euphorisch unterwegs und haben in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Tests gemacht, es ist nicht so einfach, ja. Aber ich wollte es mal nennen und ich wollte euch ein bisschen die, die Sorge nehmen und ein schlauer Mann, äh, nämlich der, der, der Geschäftsführer von Space und Lemon, hat auch mal diesen Chart gehabt in seiner Präsentation und hat gesagt, alle eben die unter euch, die eben doch jünger als 30 oder 40 sind und in 10 und 20 Jahren noch einen Job haben wollen, die müssen sich dann beschäftigen. Und das glaube ich auch. Ja, also ich bin noch beruhigt, die nächsten 5 bis 10 Jahre können wir wahrscheinlich noch aufatmen und mit einfachem ja, Relationship-Management, äh, unser Geld verdienen. Ähm, das wird sich in 10 bis 20 Jahren ganz sicher ändern. Und deswegen, genau, macht nochmal ein Foto, guckt, ob irgendein Logo euch irgendwie gefällt und versucht mal da reinzukommen. Der Großteil, der, der Großteil davon ist wohl auch kostenlos und so. Und einfach, ich habe es mir auch fotografiert, ich habe nichts damit gemacht. Aber machen wir den Test, wer von euch doch irgendeins davon nutzt. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, mobile ja, also bin ich eigentlich in im Zeitstrahl? Sehr gut. Es kommen noch 30 Folien, deswegen frage ich. Ähm, Mobile. Das war tatsächlich der Trend, den man mir damals genannt hat vor fünf Jahren. Ich glaube, ich war sogar hier vor fünf Jahren und dann ich so: Ja, was ist denn gerade so der heiße Scheiß hier? Ist Mobile. Mobile Marketing. Achtung, jetzt. Jetzt, jetzt geht's los. Ich so, okay. Ich stehe jetzt heute hier und sage euch: Der wichtigste und größte Trend ist Mobile. Und ihr lacht. Ja. Und dieses Bild benutze ich auch schon seit drei, äh, drei Jahren. Ähm, ich, ich fing an mit Mobile First, dann bin ich umgeswitcht zu Mobile Only und jetzt sage ich Mobile First und Only. So ist halt alles. Ja? Und dann dachte ich mir, okay, pack noch ein paar Bullshit-Bingo-Wörter ran. Ähm, aber so Bullshit-Bingo ist das gar nicht gemeint. Ne? Also wir, äh, wir fangen mal links oben an, App-Economy. Also zu Apps. Ja, auch das war ja der heiße Scheiß vor fünf Jahren und vor vier. So. Und äh, man dachte, wir werden nur noch die App benutzen, nur noch Apps. Statistisch installiert keiner von euch in 2019 überhaupt eine App. Oder 2018 war das. Ja, statistisch für 2018 installiert man genau 0,1 App und nutzt die auch. Ja, das zur app ökonomie Nichtsdestotrotz ist es wichtig, äh, wir müssen als Marketer damit lernen, vor allen Dingen, ob unser Produkt eine App braucht. Und ob wir in App-Produkten wie eben sowas wie Amazon und Facebook werben wollen. Äh, Tracking, okay, das ist das heißeste Thema, das lassen wir zum Schluss. Mobile Experience, das zum Thema, was ich sagen wollte, wir halten das Scheißding so rum. Ja, wenn irgendeiner, ich, ich war letztens, welche Webseite äh, war das? Hilton Hotel. Hilton Hotel auf dem Handy, ich habe Krebs bekommen. Also es war furchtbar, ich habe den, den äh, äh, DSGVO-Button nicht treffen können und hin und her, also, es war furchtbar. Mobile Experience muss passen. Mobile Funnel ist, glaube ich, auch klar. Je nachdem, wie schwierig euer äh, Funnel ist, ja, im Retail der Einkaufskorb, bei Reisen, keine Ahnung. Ähm, achtet drauf, spielt das, kauft selber damit ein. Ja, das Geilste war: Deutsche Bahn Mitarbeiter hatten wohl einen Riesen ähm, äh, äh, User Experience äh, Kurs und der Trainer ja, meinte so: Jetzt eine Woche lang, ihr benutzt nur das Handy zum Arbeiten, nichts anderes. Und dann haben sie es wohl gelernt. Ich meine, wer von euch die Deutsche Bahn App benutzt, ähm, wird die wahrscheinlich auch mittlerweile äh, äh, lieben gelernt haben. An, anfangs war die halt echt hart. Macht was. Egal. Äh, guckt, wie wichtig heute schon der Kanal Mobile für euch ist. Ich garantiere euch, in ein, zwei Jahren und ähm, optimiert es. Äh, fokussiert es. Und ähm, genau, das Problem ist, man übt zu viel auf dem Desktop und guckt nie aufs Handy. Und dann Tracking. Tracking, Affiliate, größte Problem. Ne? Ähm, mehr dazu sage ich hier, hier noch nicht, Nimmt mal mit. Genau, hier wollte ich darüber äh, weiterreden. Jetzt sind wir oben, oben links beim Tracking. Ja? So. Was, ähm, was nochmal ein wichtiger Trend ist, ähm, was ihr eigentlich machen könnt, weil was ich euch auch mitgeben will, ist jetzt, an den Kanälen habt ihr gesehen, so, so viel Neues hat der jetzt echt nicht gesagt. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ähm, nehmt diese Folie mit nach Hause. Seht zu, dass dass diese Experience, die ja irgendwo hier jetzt anfängt, die Wörter sind ein bisschen in die Hose gegangen, in, in Summe geht es um Sales äh, äh, Funnel, testet ihn zu Tode durch. Und damit meine ich nicht nur den Advertiser, ich meine auch den Publisher. Ja, also was wir auch als Netzwerk jetzt machen, ist, wir stellen Conversion-Optimierungsmanager ein, die halt alles tot optimieren sollen, weil es der Kunde nicht hinkriegt. Ähm, Guckt es euch an, testet es durch, auf dem Handy, auf dem Desktop, gebt der Oma, sagt Oma, hier, kaufe jetzt mal hier ein, ja? Und dann seht ihr, wo, äh, wo die Probleme liegen. Und wenn wir von Affiliate-Marketing reden und wenn wir Affiliate-Marketing ernsthaft betreiben wollen, dann muss das Thema Tracking auch sitzen. Ja, wir haben hier DSGVO, E-Privacy gehört, alles schön und gut. Es gibt Probleme. Ja, Web-to-App, App-to-Web, äh, wie auch immer, äh, äh, Cross-Device. Und jetzt kommt auch, auch noch Browser-Updates äh, wie apple itp äh, äh dran, ja? Wenn der Sportler uns hier vorhin sagt, wenn sogar er mitbekommen hat, dass die Browser was verändern, dann hoffe ich, dass jeder andere von euch hier es auch verstanden hat. Und das Problem ist, wir haben eine sehr große Offensive gemacht mit dem BVDW zusammen zu dem Thema Browser-Updates und zum Thema Tracking. Wir haben eine Riesenoffensive offensive in unser Netzwerk gemacht. Jeden Advertiser verdonnert dazu, das Thema mit uns jetzt anzugehen. Ihr wollt nicht wissen und ich möchte es auch nicht offiziell sagen, wie viele Kunden dabei die Achseln zucken und sagen, mir doch egal, mir doch egal, mach du doch. Ja? so dass wir als Netzwerk jetzt kommen und ab Januar jedes Programm markieren werden, dass das Tracking nicht optimiert hat. Und genauso in dem Abwasch mache ich auch gleich jeder, der sein Mobile äh, Funnel nicht optimiert hat. Die kriegen alle schönen Marker ran, rot, ne? so, wird nicht empfohlen, wird nicht empfohlen, mal gucken, wie lange es dann dauert, dass das optimiert oder bei uns kündigt. Was? Ja, genau. <lacht> nee, bei uns kann man nicht kündigen. <lacht> nee, ich meine es im positiven Sinne. Wer bei uns kündigt, hat eh schon verloren. Aber gut, das ist noch eine andere Geschichte. Machen wir mal weiter. Äh, bezüglich Verlieren und gewinnen. Genau. Ähm, ich wollte noch was anderes so mitbringen. Und zwar ist ja immer so, äh, so die Frage, was geht gerade, was geht gerade nicht habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt. Es gibt auch äh, schöne große Netzwerke, die schöne große St äh, äh, Studien machen, die ich jetzt leider hier nicht als Quelle genannt habe. Ich, äh, es soll mir keiner nachsehen, weil ich auch sehr viel eigenes äh, Wissen aus unserem Net Netzwerk mit reingepackt habe. Punkt 1. Die Sieger im Affiliate-Marketing oder auch generell im Online-Marketing werden die Best-ofs sein. Also das meinte ich mit Darwinismus in Google. Es werden immer die Stärksten gewinnen. Und was jetzt auch noch äh, Trend zu erkennen ist, es wird immer sich auf den Ersten konzentriert. Ja? Ähm, wenn, wenn wir hier von Deals sprechen, ne, dann ist es ein Mile-Deals. Wenn wir von Cashback sprechen, ist es ein Schub. Wenn wir von Content sprechen, in meinem Fall jetzt ist es äh, Finanztipp. Kann ich weitergehen, das war jetzt halt nicht vorbereitet. Aber was ich sagen will ist, dieses Nummer eins, dieses Bestdenken ist extrem wichtig. Als Publisher habe ich es gerade vorgestellt, und als Advertiser genauso. Du musst überall, was du machst, der Beste sein, da geht, da geht ein Trend hin. Nächster Trend. Ähm, Search-Publisher verlieren. Das ist ein trauriger Trend für Publisher und mich freut es, ein glücklicher Trend für Advertiser. Ähm, auf Google sich schön, äh, also Google Ads heißt das ja äh, äh, heutzutage, sich äh, Keywords einzukaufen, auf seinen Brand zu bieten, damit lobt sich ja jeder Marketing-Manager, der, der diesen Kanal verantwortet, dass man am Ende äh, Google viel zu viel Geld bezahlt ja? und äh, sogar einen Traffic ein einkauft, der auf sein Brand gemünzt ist. Das äh, verheimlichen sie sich. Ähm, der Darwinismus in, in Google ist mittlerweile äh, äh, so weit, dass halt Search-Publisher zurückfahren, ja? auch Advertiser sich zurückziehen. Ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt ähm, Top-3-Positionen ne? bei, bei Google, auf die ich bei Google Ads werben kann. Und jetzt guckt mal, wie viele in eurer Branche als Konkurrenten da sind. In der Finanzbranche, bei Girokonto als Beispiel, gibt es 10, 20, 20 auf jeden Fall. Und einen Verrückten gibt es immer, der, 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 der zu hoch geht. Es gibt auch immer einen verrückten Publisher, der zu hoch geht. Und wenn du als ernst gemeintes Geschäft das betreiben willst, hast du auch keine Chance mehr, weil du auf jeden Fall zu, äh, zu viel bezahlst. Aber der, der, der Trend ist äh, statistisch bewiesen. Man verliert, also ich rede hier hauptsächlich von Google Ads, man verliert wegen Geld. Wenn ihr in SEO optimieren könnt, und das würde ich euch weiterhin empfehlen, optimiert in SEO, aber bei SEA, wenn ihr da wirklich Geld reinsteckt, hinterfragt kritisch eure Budgets, guckt, ob es das Brand-Keyword betrifft oder ob es hier um generische Keywords geht. Ja, weitere Trends oder wer sind die größten? Ich habe es schon gesagt, ähm, da, nee, habe hab ich noch gar nicht gesagt. Mile-Deals habe ich namentlich genannt, aber der größte Kanal nach wie vor im Affiliate sind Deals und Cashback. Und sie wachsen auch weiter im Mix. Ja, also ähm, Content hin oder her, schöne äh, Fashion-Blogs und keine Ahnung was, äh, schön und gut, die großen äh, Gewinner. Und die, die auch weiter wachsen, ist Deals und Cashback. So. Was natürlich nicht außen vor bleiben darf, ist das Thema Influencer-Marketing. Darüber spricht aber jeder. Deswegen wollte ich da jetzt auch nix, äh, irgend noch was da, dazu sagen. Ich wollte nur sagen, Achtung, Trend wird eher sein, dass man vorsichtiger wird, nach Fake-Followern guckt, Kennzeichnungspflichten und Transparenz. So, jetzt ist hier schon einer aufgerissen und guckt ganz böse. Ich guck doch nicht böse. Bleibt die letzte Frage, die ihr alle von mir wahrscheinlich wissen wolltet. What is the next fucking big thing? Ich weiß es auch nicht. Ja. ich weiß es auch nicht ich mag nur die, diese Dame hier und ähm, auch dieses T-Shirt das, das Foto habe ich echt mit meinem Handy vor dem Fernseher äh, gemacht das ist jetzt knapp ein halbes Jahr alt ich war geschockt, als ich das gesehen habe ja. wenn sie so eine Rockerbraut im Musikfernsehen Destroy Cookies sagt und damit nicht das zuckerhaltige Ding meint huh, ja, ist es angekommen achtet auf eure User eure User wissen worum es geht eure User wissen jetzt, was ein Cookie ist und es geht doch um diese Flagge. Und der Micha, der jetzt gerade abgeflogen ist, der hatte mich in seiner Präsentation gerade so beruhigt, dass er gesagt hat, E-Privacy ist erledigt, kommt wahrscheinlich eh nicht. Sagt mir eben gerade so, nee, Haken, scheiße, es kam gerade eine Mail. Es sieht doch so aus, als wird es doch noch mal scheiße. Ja? Also liege ich vielleicht gar nicht mal so schlecht. Denn wenn es scheiße und hart auf hart kommt und die sich jetzt mal schnell einigen, weil der Druck europa europaweit groß wurde, dann ist das Ding 2020 live. Und dann heißt das ein Angriff auf die Digitalindustrie oder aufs Tracking. Macht euch bereit. Nicht, dass wir da wieder äh, zugucken wie bei der DSGVO. Ich danke euch, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich bin den ganzen Tag noch hier.
1: Ja, auch von Hakan wieder ein äh, interessanter Vortrag, wie auch bereits in den letzten Jahren. Der Hakan ist der äh, Stammspeaker auf der Affiliate Conference und ich denke, was man bei allen drei Speakern herausgehört hat, ist die gewisse Unsicherheit welche Auswirkungen letztendlich die E-Privacy-Verordnung äh, zukünftig auf die Affiliate-Branche hat. Man kann es jetzt äh, final noch nicht wirklich sagen, weil es noch keine äh, Entscheidung ähm, gibt, aber die wird irgendwann ausstehen und da darf man gespannt sein, wie die dann final ausfällt. Wenn euch das Thema E-Privacy-Verordnung ähm, ja, genauer interessiert, dann hört euch auch noch mal die Folge affiliate marketing Affiliate Music Nummer 62 aus dem September an. Da bin ich noch ähm, sehr ausführlich auf das Thema eingegangen. Und ja, da dürfen wir alle ähm, gespannt sein. Das war's ähm, für heute. Wenn ihr mal Bock habt, auf der Affiliate Conference im nächsten Jahr einen Vortrag zu präsentieren, dann bewerbt euch sehr gerne ähm, bei uns. Schreibt uns eine E-Mail an kontakt-affiliate-conference.de und wir freuen uns immer über neue Speaker die hier ihr Know-how mit den Teilnehmern ähm, teilen. Das war's für heute. In der nächsten Ausgabe von Affiliate Musics gibt es dann weitere Einblicke in die Affiliate Conference. Da geht es dann, wie gesagt, um das Thema äh, unter anderem künstliche Intelligenz. Und in diesem Sinne, wie gesagt, würde ich mich freuen, den einen oder anderen von euch äh, diese Woche in Zürich oder in Berlin persönlich zu treffen. Und ansonsten wünsche ich, wünsch ich euch noch eine schöne Woche und bis bald, euer Markus. Ciao.